0: Так, ну все, я ёбнулся, я сейчас в психушке нахожусь, вот окно, батарея. Всем привет, это стендап-комик Алексей Истахович и мой кайфовый подкаст Beach Шоу. Ладно, на самом деле это не психушка, я здесь живу, это снимаю на Киевской за 50к, вот так вот выглядит, здесь 8 квадратных метров. Ванна точно такая же, туалет, все комнаты одного размера здесь. Короче, о чем хотел поговорить сегодня, о самой, наверное, важной проблеме среди людей в наше время, вопрос самоопределения в жизни. Потому что немногие могут начать делать то, что они хотят. Вынуждены работать там, где им не нравится. Потому что нужно что-то зарабатывать, что-то получать. И среди многих моих знакомых, друзей, слышу, что я не знаю, чем заняться. Я хочу найти как-то себя, заняться тем, что мне нравится. Вот как делаешь это ты. И мне в этом плане очень повезло. Прям пиздец. Я занимаюсь действительно тем, что я хочу Хочу делать. Я уверен, что я буду этим заниматься до 70 лет. И я офигел от того, что есть проблема поколений. Я нахожусь в поколении Y. Типа, Y. Почему я, блядь, родился в это время? Вот почему называется Y. И разница между поколением Y и Z в том, что... Я офигел с того, что я когда читал исследования про эти поколения, исследования крупного бренда, который искал свою аудиторию, понять, что для этой аудитории нужно, это, по-моему, исследование Сбербанка было, если я не ошибаюсь, и, в общем разница между поколениями в том, что для поколения Y самое важное – это построить карьеру, неважно какую, неважно чем ты будешь заниматься, главное, чтобы ты занимал высокий пост в том, чем ты занимаешься и насрать вообще на твои желания, кем ты хочешь быть. А в поколении Z, поколение Z – это рожденные после 2000-го, они вообще в рот ебали всю карьеру, в принципе, им насрать на это. Им главное заниматься тем, к чему у них лежит душа, для них важна семья, семейные ценности, они любят своих родителей. В поколении Y очень много людей, которые такие, да я нахуй с родителями даже не общаюсь, я их вижу там на Новый год один раз, созваниваюсь с ними иногда, но так как у у Z этого нет. Мне интересно, так ли это, если кто-то из вас смотрит, кому кто родился после 2000, напишите, так ли это. Мне кажется, все... Если вы не знаете, как себя найти, нужно всегда обращаться в свое детство, потому что, как даже психологи говорят, в детстве кроются все ответы, все вопросы, и каждый раз, когда я захожу в свое детство, возвращаюсь обратно, и это часто делаю, я понимаю, что то, чем я занимаюсь, это было со мной из самого самого моего сознания, потому что я я сейчас занимаюсь стендапом, и э, у меня желание заниматься только стендапом, еще я работаю в рекламе, то есть это э, в крафтином отделе, я занимаюсь творческой работой. Я вспоминаю, что первый свой прикол я сделал, когда мне было 4 года, Э, мне родители всегда отправляли спать после 9 часов, После программы «Спокойной ночи, малыши» я смотрел эту передачу. И как только начинались вести, мне говорили пизду спать». Но я спать не особо хотел. И я понимал, что чтобы вернуться обратно к родителям и смотреть телевизор, я должен был что-то придумать, что-то прикольное. Я не мог просто прийти и сказать, я не хочу спать. Если ты выходишь и говоришь, я не хочу спать, ты тут же обратно пиздуешь спать. Поэтому нужно было с каким-то приколом выходить, чтобы не спать. И я помню, что я первое сделал. У меня была бабушка по папиной линии. Она была очень-очень-очень полной женщиной. И, в общем, я взял большую футболку, по-моему, у Папы, засунул под футболку подушку и из-за того, что не хотел спать, я вышел обратно в комнату, и <смех> у меня родители говорят, Лёш, ты что мутишь, иди спать. Я говорю, я не Лёша, я вот бабушка Ира, и стал там что-то папу разъебывать за что-то. Ну, в общем, стал пародировать его маму, родители стали с этого угорать, с этого смеяться, и меня оставили, я смотрел с ними э, телевизор какое-то некоторое время. Вот, и с тех пор я помню, что часто я делал какие-то пародии, какие-то приколы, э, в школе я там стал какие-то Сценки, спектакли и всякое такое. И даже я, когда поступил уже в военную академию, я все равно не бросил это. Причем мне не было такого, что я вот хочу этим заниматься. Нет, я просто это делал, потому что это было, было во мне. Вот. И, и потом, спустя уже долгое время, когда я уже работал в Министерстве обороны, один мой друг... Работал администратором в такой компании, как Stand Up Original, они запускали проект «Ленинградский стендап-клуб» на СТС, у них была площадка, назывался «Бар Bar... Огонек», вроде бы на чистых, и у них там были открытые микрофоны, технички, и он мне предложил выступить там, сходить один раз попробовать, и я вот выступил там один раз, и с тех пор я стал заниматься стендапом. Вот, поэтому мне кажется, что когда когда люди жалуются на то, что они не могут найти себя, и, точнее не так, когда они жалуются на то, что они проебали свои возможности по какой-то причине, например, типа, ну вот, мои родители не заметили моего таланта, или, ну вот, я стал заниматься каким-то там бизнесом, чтобы прокормить себя, свою семью. Мне кажется, что если у тебя есть какая-то предрасположенность к чему-либо, ты будешь этим заниматься. Твой внутренний гений тебя вытащит на это. Либо либо ты сам в какой-то момент тебя настолько это синет, что ты такой, блядь, да-да, я буду этим заниматься. Либо, Либо вокруг тебя создадутся такие условия, что у тебя не останется больше шансов, как не заниматься этим. Я в этом абсолютно убежден, потому что я это вижу на своем примере и на примере многих комиков, которые меня окружают. Не только комиков, вообще творческих людей. Меня, как правило, окружают только творческие люди, И среди них очень много людей, которые стали заниматься этим, потому что вот им захотелось, и они что-то бросили, что-то отложили и стали заниматься. Поэтому если ты такой, о, блядь, стабильно, я вот зарплату, я не могу, потому что у меня ребенок, это, блядь, все отговорки. Есть куча людей, которые бросили свои работы и стали заниматься тем, чем они действительно хотят заниматься. Я понимаю, что это очень сложно, что сложно найти себя, сложно понять. Если хочешь себя найти, то, видимо, надо изучить себя. Может быть, стоит походить к какому-нибудь психологу, психотерапевту, чтобы понять, какие есть у тебя плюсы. Блядь, все ответы, все ответы в детстве есть. Даже э, вспоминаю, как идет моя карьера, и каждый раз э, меня где-то там посылают, но я не останавливаюсь и продолжаю. И я недавно вспомнил такой показательный момент. Я жил на Кавказе, и приходилось часто пиздиться, очень часто. И первая моя драка была, когда э, я жил в Моздоке, это Северная Осетия, мне тогда было, наверное, 9 лет. Я что-то там поругался с каким-то пацаном, он мой был ровесник, и мы с ним подрались. И он меня отпиздил как следует. И после этого на следующий день или через два дня я подрался с ним еще раз. Потому что я был недоволен тем, что он меня отпиздил. И он меня отпиздил еще раз как следует. Потому что за один день вряд ли что-то может измениться. Потом спустя еще там неделю или месяц я опять с ним подрался. Но нас уже на этот раз... Тупо разняли, то есть не было там проигравших, но я понял, что я не проиграл, и для меня это была победа. Вот, и с тех пор я понимаю, что вот эта черта позволяет, то есть одна со мной детство, что я не останавливаюсь, пробую еще раз и еще раз, и еще раз, даже если я буду постоянно обсираться, я, скорее всего, не останавливаюсь. То есть я к тому, что если вам не нравится мой кайфовый подкаст Бомбить шоу», вряд ли я закончу это делать. Я это буду делать до тех пор, пока мне не станет самому нравиться то, что я делаю. Да, важно, важно наверное, тоже понимать, что ты делаешь нравится тебе это или нет и не уходить в самоедство иногда получать удовольствие от того что ты делаешь не всегда это получается особенно в творческом процессе есть моменты когда ты такой да, блять что за хуйню я сделал как это исправить все исправить ничего не получается из за того что Я могу смело об этом говорить, что можно все бросить, потому что вся моя жизнь шла к тому, что я не должен быть комиком, потому что я жил в семье военных, и родители сделали выбор э, в пользу военной академии. И я на тот момент хотел поступать в театральное, на режиссуру, но при этом э, я не был против поступать э, в военное. У меня нет такого отношения к родителям, что я такой, вот, блядь, из-за вас я поступил в эту военку ебучую. Нет, потому что в 17 лет, блядь, очень сложно в 17 лет, я говорят, 17 лет, чё, кем ты будешь оставшиеся 50 лет своей жизни выбирай прям сейчас, блядь, вот прям сейчас выбирай, потому что потом будет уже не вариант, и как, блядь, человеку в 17 или 18 лет решить, чем он будет заниматься мне, откровенно говоря, было насрать вообще я такой, ну, блядь, военка, так военка и такие, ну, у него математический склад ума. Тоже, блядь, такой проеб, какой, нахуй, математический. То, что у меня оценки хорошие по математике. Ты не знаешь, что у меня математический склад ума, как можно было проебаться в этом вообще? Я вот в этом плане не понимаю, потому что родители куда-нибудь, блядь, смотрели, как можно было, блядь, проебать все детство, видя, что это какой-то творческий человек, и такие, ну, он творческий, творческая натура, любит что-то придумывать, любит веселиться, дадим его на математику военное, охуеть решение. Просто чисто как будто бы настоящие военные люди вот так вот решают вопросы максимально не в ту сторону тебя ведут обидно было потому что когда наступал уже момент поступления выбора вуза мы тогда жили в чечне и отец меня хотел отдать на военную журналистику то есть в папе есть доля справедливости, он увидел, что я творческий чувак, что я что-то там придумываю, что-то пишу, поэтому журналистика вроде как могла подойти. Военная, потому что он сам военный, и другого варианта как будто бы не было. Но мама хотела меня отдать э, в такой э, вуз, как военно-финансовая экономическая академия в Ярославле, на тот момент э, Это был охуевший вуз. Это действительно крутое учебное заведение, не только как военного образования, но и как гражданского образования. Потому что очень многие выпускники работают в финансовых институтах, в счетной палате, ведут казенные учреждения в России. Это очень сильные специалисты, очень сильные. И туда, чтобы поступить, это было сложно. И когда мама продолжила типа отдать меня туда, отец сказал: "Бля, у нас у нас нет столько денег, чтобы его пропихнуть туда". То есть там поступали все по блату. На тот момент уже была мода, что все меньше и меньше и меньше набирали людей. И так случилось, что мы дожили в Чечне, в Чечню приехал заместитель министра обороны по финансово экономической работе и вызвали моего отца и сказали, что э, вы довольно прослужили на Кавказе, вы показали себя как настоящий профессионал и поэтому мы вам предлагаем очень хорошее место э, в центральной России, а именно должность заместителя начальника этой академии по воспитательной работе. И это было как раз, когда я был в одиннадцатом классе. То есть как будто бы блядь, судьба сошлась так, чтобы я поступил именно туда. отец такой, нихуя себе. Прям туда. Это очень крутой ВУЗ, и это означает, что я 100% туда поступлю. Потому что э, было такое у них негласное правило, что дети военнослужащих, которые там служат, им помогают поступить. Учиться им не помогают, типа, если ты долбоеб, ты вылетишь после первой же сессии, но помочь поступить это помогут. Получается, что отец поменял должность именно из-за меня. И в какой-то степени э, это неприятно, потому что мне это ничего не дало. Мне это образование никак не пригодилось. Возможно, оно меня изменило как человека, именно армия, то есть э, вот эта офицерская кровь. Возможно, это как-то мне помогло, но само образование мне не пригодилось вообще никак. И мне в этом плане очень обидно за отца, потому что мой отец э, настоящий профессионал. Я им восхищаюсь э, не как человеком, к сожалению, а как офицером потому что если бы все офицеры были в России такие, то про армию не говорили бы, что это сборище долбоебов каких-то. Да, и я, наверное, с отца набрался вот этой штуки, что нужно идти к своей цели, потому что мой отец поступал в Новосибирское училище, он поступил не с первого раза. Первый раз он не поступил, потом вернулся д- домой на Донбасс, и он там поступил то ли в техникум какой-то, там работал там сварщиком каким-то, и потом нас следующий год опять поступил, потому что он хотел поступить именно туда, именно на этот факультет, батальон, и поступил. И мне было очень неприкольно, когда мы уже жили в Ярославле, и тогда начался по-моему, военный конфликт в Южной Осетии. А это была как раз та армия, в которой отец прослужил большую часть времени. 58-я армия, северо-кавказского военного округа, по-моему. И он созвонился со, со своими сослуживцами и спрашивал, что как происходит. И я в этот момент, когда он разговаривал по телефону, видел грусть в его глазах, что он такой, блядь. Ай, я не там, я не в поле, я тут, в Ярославле, с этими ебучими курсантами, только потому, чтобы мой сын поступил. Это было обидно мне, потому что с тех пор э, в его карьере какой-то пошел спад, потому что я, в общем, туда поступил и э, я помню, как на первом курсе я пришел к нему в кабинет и говорю, я хочу очиститься, мне это нахуй не надо. Он такой, ну ты ч, блядь? Это нормально, я тоже хотел числиться, надо доучиться. Я такой, ну ладно, в пизду. На втором курсе у меня уже было ощущение, что я точно не буду военным. А на третьем курсе у меня было точно ощущение, что я 100% блядь, не буду военным, 100% не буду заниматься экономической деятельностью. Я учился на помощника командира части по финансово-экономической работе. То есть, грубо говоря, это был военный главбух или бухгалтер там, полевого банка, любого казенного учреждения. В общем, такая штука. И я понимал, что мне это точно нахуй не надо будет, и мне повезло в этом плане, очень сильно повезло, потому что пришел гениальный министр обороны Сердюков, который разъебал Министерство обороны вообще под корень и должность, на которой я учился, ее в Министерстве обороны сократили. То есть на третьем курсе я уже учился хуй пойми на кого, блядь. Потому что эта должность осталась только ФСО, ФСБ, во внутренних войсках. Внутренние войска это сейчас Росгвардия, разведка и так далее. И по контракту после выпуска я должен был служить еще 5 лет, но так как моей должности в Министерстве обороны уже не было, условия контракта нарушены, я мог уйти просто со свободным дипломом. Со свободным дипломом это типа мы расторгаем контракт по обоюдному согласию, мы друг другу ничего не должны. Мне даже выплатили э, единое пособие про увольнение, там что-то в районе 100 тысяч было за расторжение контракта, потому что они не смогли мне предоставить должность, на которую я учился. И я сразу переехал в Москву и два с половиной года работал в Едином расчетном центре Министерства обороны. Это был финансовый орган, который выполнял, грубо говоря, 5% того, на что я учился. И поэтому я там спокойно все выполнял и стал заниматься стендапом. Вот, мне из-за того, что (coughs) из-за того, что я. Вот насколько насколько неправильный выбор вообще э, своей профессии, своего дела, это может быть э, ударить не только по тебе, но и по твоей семье, потому что с тех пор, э, я не вижу, что мой отец наслаждается своей службой, своей карьерой так, как раньше, потому что он был настоящим фанатом своего дела. А сейчас он такой, ну блин, да, вот курсанты, мы их обучаем. Да, сейчас он работает. Служит в Смоленской Академии ПВО. Я понимаю, что ему это абсолютно не нравится, что он занимается этим просто, чтобы служить, чтобы как-то зарабатывать деньги. Вот, то есть из-за того, что выбрали не то, чем я должен заниматься, пошло по пизде у всех все. То есть я, грубо говоря, проебал 7 лет своей карьеры. 7 лет. За 7 лет, блядь, я сейчас стендапом занимаюсь 5 лет, а проебал 7 лет. То есть э, блин, мне кажется, все топы в российском стендапе, там, например, там Комиссаренко, Ахмедов, они стендапом, наверное, занимаются вот лет 8-9. Поэтому очень важно смотреть. Э, на себя со стороны и понимать, какие у тебя плюсы и как эти плюсы можно где-то применить. То есть это не означает то, что если ты, не знаю, любишь химию, значит, ты должен быть, блядь, точно химиком. Это означает, что ты можешь работать где-то в производстве на заводе, либо там подтянуть биологию и стать медиком. Хуй пойми, как это может произойти. И это, блядь, абсолютно ужасно, потому что, мне кажется, процентов 80 занимаются не тем, чем должны заниматься. Получается, что они занимают должности в в государственных учреждениях и не хотят этим заниматься. Именно от этого возникает. Есть такие вот, например, ну, с врачами, да, он самый такой простой, самый понятный, очевидный. Есть врачи, которые такие, да, блядь, когда ты к ним приходишь, они такие, да, я так не хочу это, блядь, делать, блядь. Настолько это ему в потому что это не его дело, потому что хуй знает, он, блядь, сценаристом мечтал стать или там садовником, блядь. Может быть проблема в перенаселении, потому что столько сейчас всего, столько всяких дел, что ты не знаешь, чем заниматься. И общество дает на то, что ты должен зарабатывать, должен как-то получать дохуя денег. Возможно, это проблема страны уже нашей, потому что нет никаких пособий по безработице, что не можешь просто искать себя, ты вынужден работать, чтобы просто тупо блядь, за квартиру платить, которая твоя и так. Тоже странная хуйня. То есть государство давит на то, что ты должен работать хоть кем-то, ты должен хоть как-то зарабатывать. Понятно, что всем нравится зарабатывать. Тут тоже вопрос такой, я не осуждаю людей, которые зарабатывают и забили на свое дело, но забили на свое дело только потому, что они понимают, что они этим ничего не заработают. И это был осознанный выбор, работать не там, где он хотел бы, потому что он понимает, что я там… Но мне просто кажется, что если ты вкладываешь энергию в то, что ты хочешь действительно делать, что тебе действительно интересно, ты в любом случае там гораздо быстрее будешь развиваться, и в любом случае быстрее будет карьерный рост, и ты в итоге… Начнешь зарабатывать рано или поздно начнешь зарабатывать больше, чем ты зарабатываешь там, где сейчас работаешь. Поэтому э, я не призываю ни в коем случае вас всех бросать в свою работу идти заниматься чем, тем, чем вы хотите. Потому что это абсолютно не мое дело. Мне исключительно насрать на вас. Что хотите, блять, делаете? Хоть, блядь повесьтесь там. Я просто это рассуждаю. Это никакой не мотивационный, блядь, подкаст, это не мотивационный блог. Мне поебать, что вы там делаете. Усритесь, блядь, хоть. Сидите дальше, блядь, в своих ебучих банках, блядь, ездите на своем ебаном метро. Каждый день, блядь, Хуй, чем вы занимаетесь вообще? Вот тот, кто работает вот на этой сраной работе, которая ему не приносит удовольствия, он, ч- что вы потом делаете? Вы, блядь, идете домой, гуляете со своей собакой, да, со своим ребенком. Что, чем вы занимаетесь? Как вы? Я еще заметил то, что люди э, из-за того, что у них нет своего дела, то есть они тупо выполняют какую-то механическую работу на своей работе, они боятся быть э, в одиночестве. Не том в плане, что у них нет близких людей, э, там, семьи, друзей, знакомых и так далее. А в том плане, что он боится <coughs> быть в течение часа-двух просто наедине с самим собой, потому что у него нет мыслей о том, как идти развивать свое дело дальше, потому что ты делаешь то, что тебе говорят делать. И ты такой, ну, блин, мне скучно. Да как нахуй тебе может быть скучно, блядь, наедине с собой, в мире, блядь, столько информации, ты можешь столько, блядь, узнать, столько... при переварить, прийти к какому-то выводу, какую-то идею, информацию применить для самого себя, для своего дела, а вместо этого ты такой, да, блядь, ах, скучно, посмотрю какое-нибудь шоу. Мне кажется, это именно из-за того, что человек не нашел себя, ему страшно быть наедине с самим собой, он начинает убегать от самого себя. Заняться лишь бы чем-то, особенно это, блядь, на выходных видно, это просто пиздец, когда выходные наступают, все, у нас вот велосипед, парк, еще что-то, блять, гончарное дело, еще раз парк, не, парк заебись. Если ты там не слушаешь музыку, а просто ходишь, о чем ты думаешь, и это тебе можно что-то вдохновить. Но если ты идешь в пар просто, чтобы пройтись, чтобы забыть о том, что у тебя э, вчера была уебищная работа, а в понедельник будет еще одна уебищная работа, то это полное дерьмо. Короче, я не знаю, к чему это все. Но меня бесит люди, которые такие, я не могу себя найти, и при этом нихуя не делают. Нахуй ты это говоришь тогда вообще? Есть вот такой прикол, что у меня многие знакомые подходили и говорили, что, блин, помоги мне начать что-то свое делать э, в плане творчество. Ты им начинаешь предлагать что-то, и они говорят «Ну, я подумаю, да, я подумаю, я подумаю». И для меня фраза «я подумаю» это означает, что я нихуя это делать не буду. Вот что это означает. Ты это не начнешь ни в коем случае. Если ты говоришь «я подумаю», ты это никогда блядь, не сделаешь. Если ты хочешь что-то сделать, или если у тебя появилась какая-то идея, ее нужно тут же воплощать. От идеи до воплощения ровно один шаг. Не миллион шагов, просто один шаг. Это нужно просто сделать. Поэтому, если вы это не делаете, идите в пизду. Занимайтесь дальше своими делами, блядь. Нойте, жалуйтесь на Путина, на власть, на себя, на родителей, на свое воспитание, на жену, на детей, на собаку, на бабушку с дедушкой, на больных родственников. Короче, там миллион оправданий можно найти. Так, в конце надо шутку сказать, наверное, какой-то. Нет, не будет никакой шутки. Идите в пизду все. Всеми, блядь, подписчиками идите в пизду.